0: Merhaba değerli seyirciler. Merhaba bayramınız, sevgili seyirciler. Bayramınız şeker bayramınız kutlu olsun. Ben ee,
1: ben de bütün seyircilerimizin bayramını şeker tadında geliştirmesini, sağlıklı ve e, mutlu günlerle bir ömür sürmesini diliyorum.
0: Evet. Şimdi e, bir e, bayrama ilişkin bir küçük tarih bilgisiyle başlayalım. Herkesi gülümsetelim. Biraz da yüzünle gülümsetelim. Bu bayramın adı herkesin bildiği gibi eskiden şeker bayramıydı. Peki soru bu bayramın adını resmen Ramazan Bayramı kim yaptı? Biliyor musunuz bilmiyorsunuz. Aklınıza da gelmez. Bizim Orhan Erinç diye bir Cumhuriyetin eski genel yayın yönetmenlerinden işte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin sürekli başkanlarından sevdiğimiz bir arkadaşımız vardır. Kıdemli, benden bile kıdemli ve yaşlıdır. O da buna merak sarmıştı. Beraber uzun uzun araştırdık. Bunun resmi adı Şeker Bayramı olarak tescil ediliyor kanunla. Sıkı durun. 12 Eylül yönetimi yeni bayramlara yeni isimler verirken ve bazı bayramları kaldırıp bazı bayramlara yeni isimler verirken filan Şeker Bayramı'nı da Ramazan Bayramı yapıyor. Aynı sırada biliyorsunuz Dini siyasete veya siyasetten dini kullananlara, dincilere, Müslümanlara değil, dindarlara değil, dincilere, Merdan Bey'in sürekli vurguladığı gibi müminlere, mutekitlere, Müslümanlara değil, siyaset için inancı kötüye kullananlara, istismar edenlere aynı zamanda taviz vererek anayasaya da mecburi din derslerini koyuyor. Hala düzeltilemedi ve o mecburi din dersleri konurken efendim işte bu ahlak dersi olacak bütün e, bilmem mezhepler anlatılacak filan dendi hepsi palavra çıktı. Şimdi tamamen tek bir e, mezhep üzerinden hatta öteki mezhepleri karalayarak ve reddederek kulağımıza gelenlere göre ve katıyan ahlakla falan ilgisi olmayan e, daha yanlış şeylere yani Arapçaya e, dayalı olan falan bir eğitim yapılıyor ve çocukları korkutuyorlar. Yani öyle, öyle çok vaka var. Yani çocuk din dersinden sonra eve gelip anneciğim e, cehennemde mi yanacağız diye annesinin kucağına çıkıp ağlayan çocuklar var din dersinden sonra. O cahil hocaların korkutmasıyla. Evet e, şeker bayramı ve e, Ramazan bayramı hikayesinin böyle olduğunu söyledikten sonra e, bir sorumuzu unutmayalım. E, değil mi? E, 128 milyar e, dolar kimde artık nerede falan değil kimde yani kimlerde veya kimlerde oralara o ceplere nasıl nasıl ne zaman hangi hangi kararlarla ve hangi süreçlerle gitti bunu unutmayalım. Efendim aşılar nerede gelmiş Esenboğa'ya ama hala aşı sorunu var. Bu arada Rusya'dan ve Çin'den işte aşı üretilmesi için Türkiye'de kendi patentlerini verecekleri söyleniyor. Güzel söylentiler ama hala aşı olamıyoruz. Bir gariplik var bu işte. Herhalde düzelecek diyoruz. Hele hele Çin'den de aşılar gelmiş olduğuna göre. Herhalde onlar bir bakım dönemi var, bekleme dönemi var. Onun için içeri alındı. Bunu da belirttikten sonra dün programı kapatırken söylediğim İstanbul Sözleşmesi ile kadın hakları meselesi ne? Gelelim İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle kadın hakları e, meselesine. Değerli izleyiciler, e, şimdi e, böyle şeyleri iyi bilmek lazım. E, bu bir kültür meselesi. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni e, biliyorsunuz e, ilk imzacılarından biri Türkiye'ydi. Zaten Türkiye'de bu e, atılmıştı e, bu antlaşmanın imzaları Türkiye'nin öncülüğünde başlamıştı. Ve ilk imzayı da Türkiye atmıştı ve onur duyuyorduk. Bu sözleşmenin mevcut bütün işte insanlara yönelik şiddet vesaire vesaire ek olarak kadınları koruyucu çok özel bir iki hükmü vardı ki onlardan bir tanesi aile içi şiddeti önlemeye çalışmasıydı. Yani aile içi şiddeti önlediği için kocasından şiddet gören kadınlar karakola başvurdukları zaman derhal işlem yapılması savcılığa verilmesi ve mahkemeye gidilmesi gerekiyordu. Şimdi İstanbul Sözleşmesi yürürlükten tek kişinin imzasıyla kaldırıldığı iddia ediliyor, feshedildiği iddia ediliyor ki pek çok hukukçu bunun mümkün olmadığını, o sözleşmenin hala yürürlükte olduğunu, çünkü bunun bir kanun olduğunu, kanunların da öyle bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle yürürlükten kaldırılamayacağını söylüyorlar. Bu bir işin hukuki tarafı, ben şimdi işin toplumsal tarafına geliyorum. Şimdi peki bugün şimdi Sedat Peker'i konuşacağız birazdan. Benim bir sorum da o olacak. Sedat Peker kimin adamı? Şimdi Sedat Peker kimin adamı dediğiniz zaman baktığınızda bu iktidarın adamı. Yani e, bu Cumhurbaşkanı'nın, bu İçişleri Bakanı'nın, bu partinin e, adamı olduğu gayet net. Yani yaptıkları belli. muhaliflere karşı işte e, akademisyenler e, bildirisini imzalayanların kanlarıyla e, Duş yapacağız demesi e, filan gibi e, sözleri ve eylemleriyle kimin adamı olduğu belli. Şimdi onu unutmadan yani bugünkü gündem maddesinin esas olarak e, örgütlü suç diyelim ile ilgili bir madde olduğunu unutmadan İstanbul e, Sözleşmesi'nin fessine gelelim. İstanbul Sözleşmesi'nin fesinin arkasında tarikatlar yatıyor esas olarak. Çünkü baktığımız zaman yani bakıldığı zaman sürece iktidarın yani Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla buradan çıkıldığı iddiasının arkasında bütün medyaya yansıyan tarikatların baskısı görülüyor. Tarikatların baskısı görülüyor. Takan, şimdi sıkı durun bunun örgütlü suçla da ilgisi var. Yani suç örgütleriyle de ilgisi var. Nedir o ilgi biliyor musunuz? Şimdi lafımızı esirgemeden soyut konuşuyoruz. Hem tarikatlarda hem mafyada kadın daima ikinci sınıftır. Kadın tarikatlarda da ikinci sınıftır, mafyada da ikinci sınıftır. Dolayısıyla eğer siz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu olduğu parlamenter demokratik düzenin devletini yok ederseniz, bütün devlet kurumlarını yozlaştırırsanız, bütün kuralları çiğnerseniz anayasa mahkemesi kararlarını da tanıyorum tanımıyorum diye anayasayı da zaten çeşitli biçimlerde e, yanından arkasından önünden dolaştığınız bir biçimde zorladığınız anayasayı da yok sayarsanız devleti yok etmiş olursunuz. Devlet yok olunca ne olur? Bir şahsın iradesi, duyguları ve düşünceleri hakim olur. Başka ne hakim olur? Haba kuvveti. Kimde kaba kuvvet var şu anda? Bir o şahsın ailesinde, iki tarikatlarda, üç örgüt, suç örgütlerinde yani mafyada. Olay bu kadar basit. Bütün bunlarda da, bütün bunların kültüründe de kadın ikinci sınıf vatandaş görüldüğü için pat diye artık genel kamuoyundaki demokratikleşme sürecinin bütün... Umutlarını yok etmiş olan bu iktidar eski kimliğine yani işte milli görüş gömleğinin de daha sertine e, döndüğü için bu olaylar böyle gelişti. İlişki buradadır. Maalesef hepsi bir bütündür. Yani e, şahsım devleti, İstanbul Sözleşmesi'nin fessi, kadınlara yönelik baskılar, cinayetler, şiddet ve örgütlü suç. Yani Peker'in e, dört olan videosu. Efendim biraz uzattım, kusura bakmayınız. E, Bayramın e, ilk günü olmasına e, e, affediniz beni.
1: Rica ederiz hocam, affedilecek bir durum yok. Elbette uzun konuşabilirsiniz. Canlı yayın bu, canlı yayın dinamiği. Bazen e, söz, bazen olay, bazen yapılan yorum alır, sürükler insanı. Hocam e, çok haklısınız hocam. E, Evet bu şeker bayramı bu hep unutulur. Şimdi Cumhuriyet'in e, bazı bayramların adının e, işte bir bazı beldelerin adının e, işte bazı e, ne diyelim e, kavramların e, değiştirilmesinin yani Cumhuriyet yönetimi Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte hep bir anlamı oldu. E, Ramazan bayramı yerine şeker bayramı denilmesinin de bir anlamı var. Yani dini bir bayram bunu biliyoruz. Ve esas olarak dünyada Müslümanlar tarafından kutlanıyor. Bunu da biliyoruz. Ancak Türkiye'de sadece Müslümanlar yaşamıyor. Herkesi birleştiren bir bayram olmasında yarar görmüşler. Örneğin Kurban Bayramının adını değiştirmemişler. O bakımdan belki biz şöyle bir sentez yapabiliriz ve Kurban Bay Ramazan Bayramı adının 12 Eylül yönetim tarafından yönetimi tarafından verildiğinin hatırlatılması bence çok çok önemli. Neymiş? Demek ki AKP iktidarı 12 Eylül Cuntası'nın, 12 Eylül darbesinin, 12 Eylül diktatörlüğünün bir devamı dediğimiz zaman biz tesadüfen yani bir aştatif motif olsun diye veya sadece muhalefet yapalım diye bunları söylemiş değiliz. AKP ve AKP'yi kuran kadroların tamamı 12 Eylül darbesini ve Cuntası'nı desteklemiştir. Biz 12 Eylül'le karşı mücadele ettik, savaştık. Hapishanelerde bir tane İslamcı görmedik. Değerli seyirciler, yoktu, yoktu. Onlar çünkü o iktidarla kendilerinin önünü açan 12 Eylül Cuntası'yla birlikte iş yapıp nasıl örgütleneceklerinin planlarını yapıyorlardı. AKP onun ürünüdür işte. AKP onun ürünüdür. Ben <gülüyor> e, Kenan Evren, Cunta lideri Kenan Evren'in önünde eğilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı fotoğrafını hiçbir zaman unutmayacağım. Hiçbir zaman unutmayacağım. Önünde saygıyla eğilen o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu kimseden gizlemeye, saklamaya gerek yok. Çok açık ki Cuntacıların hiçbiriyle mücadele etmeyin. Ancak onların yasa gereği yargılanması ve hapsedilmesinin mümkün olmadığı 95 yaşına vardıkları zamandan zaman avanak liberal solcuları avlamak için yaptıkları göstermelik bir yargılama vardır. 12 Eylül 2010 referandumundan sonra tam anlamıyla onun nasıl göstermelik olduğu, nasıl sahte olduğu, sahte bir yargılama olduğunu hep birlikte gördük. Hiç kimse yargılanmadı, hiç kimse hesap vermedi. Göstermelik bir iki ifade dışında böylece kendi ellerini yıkamış oldum. Hocam hemen gelelim. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Biz halkımızın, izleyicilerimizin, ulusumuzun, milletin hangi kavramı kullanırlarsa kullansınlar. Hem Şeker Bayramı'nı hem de Ramazan Bayramı'nı kutlayalım. Kutlamış olalım. Ben kutluyorum. Şimdi hemen geçelim. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in söyledikleri Türkiye'de siyaseti sarstı. Siyaset dünyasını alt üst etti. Bu son derece açık. Hem sarayın e, sözcüsü İbrahim Kalın hem AKP'nin sözcüsü Ömer Çelik bugün üst üste iki açıklama yaptı. Süleyman Soylu hemen cevap verdi. E, Mehmet Ağar Süleyman Soylu üzerinden yanlış anlaşıldığını belirterek bir özür diledi. Bu işin derinleşeceği anlaşılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan vekili, e, Vekilleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya çağırdılar. Kuşkusuz bir kez daha altını çizelim. Sedat Peker'in söylediklerinin mutlak doğru olduğuna dair hiç kimse e, önsel olarak kesin bir ifade kullanamaz. Temkinli yaklaşılması gerektiği açık. Haber bültenlerimizde de yorumlarımızda da biz bunu net bir biçimde ifade ediyoruz. Dolayısıyla... Ee, bir suç örgütü liderinin ortaya attığı iddiaların doğru olduğu varsayımıyla da herhangi bir siyasi talep ileri sürülemez. Şunu söylemek mümkün. Siz şarşalı bir biçimde sıf kamuoyuna gösteriş olsun diye kendisinin yurt dışında olduğunu bile bile evini öyle basarsanız, küçük çocukların odasına otomatik silahlar ve kar maskeleriyle girerseniz, yanınızda bir kadın polis bile götürme gereği duymazsanız, çünkü amacınız gösteriş, Sedat Peker çetesini çökertmek için e, ciddi bir çaba içinde olsaydınız, çok daha önceden bazı önlemler alabilirdiniz. Yaparsanız işte arka arkaya gelen videolarla böyle sarsılırsınız. Değerli seyirciler ortadaki gerçek şudur. Bir ülkücü mafya lideri veyahut ülkücü suç örgütü e, reisi üst üste yayınladığı videolarla, yurt dışından yayınladığı videolarla AKP hükümetini allak bullak etti. AKP iktidarının bazı mafyatik örgütlerle, suç örgütleriyle içli dışlı olduğunu gördük. Şimdi bugün İbrahim Kalın diyor ki Sayın Kalın, suç örgütü liderinin e, doğru söylediğini kabul ederek bunun üzerinden siyaset yapmak hazindir. Yapma ya. O suç örgütü lideri dediğiniz adam, AKP için oy isteyen mitingler düzenledi. Referandumda kampanya yaptı. Niye itiraz etmediniz? Onların oluk oluk kanlarına akıtacağız dedi muhalefete seslenerek. Şimdi özür diliyor. Bayrak direklerini asacağız. Silahlanın çağrısı yaptı. Açtığınız göstermelik soruşturmalarda bu düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındadır dediniz. Peki niye bizim hakkımızda dava açıyorsunuz? Sadece siyasi eleştirdiğimiz halde kimseyi ölümle oluk oluk kanlarına akıtmakla, bayrak direklerini asmakla tehdit etmediğimiz halde AKP iktidarının totaliter, baskıcı bir rejim olduğunu söylediğimiz için niye bizi mahkemelere çıkartıp bizi mahkum ediyorsunuz? AKP iktidarının iki yüzlü yapısı bu videolarla çok net bir biçimde ortaya çıktı. Eğer Sedat Peker gerçekten <gülüyor> gerçekten ee, videolarda iddia ettiği gibi e, kendisini bu millete, bu devlete ya da Türklüğe adamızsa eğer bundan daha büyük bir hizmet olmaz. Pandora'nın kutusunu açtı. Gerçekten Pandora'nın kutusunu açtı. Şimdi Ömer Çelik, Engin Özkoç, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un Sedat Peker'in iddiaları üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya çağırması üzerine kınıyor ve mafyanın söyledikleri doğrultusunda hareket ediyor diyor muhalefet partisi için. Hadi ya. Niye akademisyenlerin kanlarıyla duş yap yapacağını açıkladığı zaman tek bir laf etmediniz Devletin koruma polisini veren siz değil misiniz? Sizin iktidarınız değil mi? Yürüttüğü her kampanyada, AKP'nin yürüttüğü her kampanyada bir adeta bir siyasi aktör gibi devreye giren Sedat Peker ve arkadaşları değil mi? Bir de niye daha önce konuşmadı da şimdi konuşuyor diyorsunuz. Adam açıklıyor zaten, çok net bir şekilde açıklıyor. Ben bir kurtarıcı değilim, Mehdi değilim diyor ya. Ben o amaçla gelmiştim, böyle ulvi bir görevim yok. Tabii ki kendim için en uygun dönemde açıklayacağım bunları. Ben aziz değilim diyor. Evliya da değilim diyor. Böyle bir görevim yok, böyle bir ulvi yapım da yok, kimliğim de yok. Ben kendi şerefimin, haysiyetinin peşindeyim diyor. Yalan söylüyorsunuz bana diyor. Ve iddialar çok açık. Bana yurt dışına kaç diyen, hakkında soruşturma açılıyor diyen, daha sonra biz seni içeriye alırız diyen İçişleri Bakanı'dır diyor. Şimdi bu sözlerin doğru olduğunu ben iddia etmiyorum. Bir sürü hakkıys, yani bir sabıkası olan birçok suçtan dolayı hapis yapmış, bir bir çete lideri bunu söylüyor, bir organize suç grubunun başındaki kişi bunu söylüyor. Ama iddialar büyük, iddialar büyük, iddialar sarsıcı ortaya bir takım şeyler atıyor. E, veriler atıyor ortaya. Diyor ki aynı yere bakın. Aynı yerden çıkan telefon sinyallerine bakın. Telefonla görüştüm diyor bir cenaze sırasında. Şimdi bunlar önemli. Biz de e, bugün Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ben e, Telebir'de kendisine yer ya röportaj yapmaya ya da bir programa davet ettim. Canlı yayına davet ettim. Ve o davette dedim ki elbette bir suç örgütü liderinin e, yaptığı açıklamaları ortaya attığı iddialar ya da suçlamaları Veri doğru ve esas kabul etmek doğru değildir. Bunun böyle olmayacağı açıktır. Ama kamuoyunun aydınlatılması da gerekmektedir. Dolayısıyla yandaş medyada siz çıktığını istediğiniz kadar çıkın, iktidar yanlısı medyada hiçbir zaman o etkili olmayacaktır. Bizim gibi bağımsız televizyon kanallarına çıkarsanız ve size gerçek ve doğru sorular sorulursa hem kendinizi savunmuş hem de kamuoyunu aydınlatmış olursunuz dedik. Bakalım ne cevap verecek bilmiyoruz. Buradan da bu da davetimizi yaptığımızı kamuoyu önünde kamuoyuyla paylaşmış olalım. Buyurun hocam.
0: Evet çok haklısınız. Şimdi Sedat Peker kim? Bunu demin de sordum. Onun yanıtını da vermeye çalıştım. Merdan Bey de gayet net olarak söyledi. Hatta biraz daha geriye gittiğimizde başka bir özelliği çıkıyor. Sadat Peker'in ortaya Süleyman Soylu'nun siyasal kariyerine destek vermiş. Şimdi sanıyorum ki kişisel olarak feveranının esas nedenlerinden biri zamanında uzun süre işte kol kola omuz omuza veya işte ittifak halinde gittiği bir politikacının kendisini dışlaması veya işte böyle bir müşkül durumda bırakması. Çünkü Kimliği, siyasal kimliği, siyasal kişiliği tartışmasız. Değerli izleyiciler, Erdoğan AKP iktidarından yana tartışmasız ve bütün yani bütün gücüyle yani Allah'ım var asarım kanıyla işte banyo yaparım filan yani bu hiç lamucum yok. Şimdi ilginç olan nokta buna karşı e, Cumhurbaşkanlığındaki en aklı olan adamlardan biri sayılan. En işte okumuş yazmış aklı başında yani oradaki en e, e, kaliteli, e, en, en nitelikli insanlardan biri sayılan Kalın. Kalın, İbrahim Kalın şöyle bir tweet atmış. Aynen okuyorum aldım tweetinden aldım. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar. Affedersiniz ben, ben bu sizin iftira dediğiniz şeyleri Sedat Peker söyledi zannediyordum. Yani ben ne Kılıçdaroğlu'ndan ne Özkoç'tan ne de öbür ralefet sözcümleri. Bunlar neden, doğrudur
1: demedi. Biz de hiçbir zaman doğrudur hiç. dedik ve sayı soylularının açıklamalarına hiç, tamamen yer verdik.
0: Bu iddialardan hiçbirini duymadım. Sadece, sadece haklı olarak, haklı olarak Kılıçdaroğlu dedi ki kim pasaport verdi bu zata çıkması için dedi siz verdiniz. O kadar basit. Yani o kadar. Bu, bu hezeyan veya iftira dediğiniz şeylerle CHP'nin ilişkilendirilmesi yani tarihe, gerçeklere, her şeye aykırı siyasete davranıyor. Hocam durum Şimdi,
1: şu Sedat Peker grubuyla ilişkilerinin sorumlusunu da muhalefet diye göstermeye kalkıyorlar.
0: E, mü mümkün değil. Şimdi daha ötesi var. Şimdi daha ötesi var. Soylu bu iddialara karşı Peker'in iddialarına karşı kendisinin zaten alışık olduğumuz o sert üslubuyla işte e, idama beni idam edin falan filan diye böyle gayet sert ve şey aşırı söylemlerle bunları reddediyor bir defa onu belirselim yani aynı üslubu kullanıyor arkadan bakın ama şunları söylüyor yani ben yani onu tarihe muhakkak mal etmek istiyorum bu bu yani çok önemli bir şey nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi abiyim var bu adam yani mafyanın yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptıkları neyse şimdi. Nasıl olsa Meral Akşener gibi ablan var. Sayın Akşener'e neler yapıldı? Nasıl olsa Ali Babacan gibi kardeşin var. Nasıl olsa Ahmet Davutoğlu gibi hocan var. Nasıl olsa, şimdi sıkı durun, bir gün gibi gazeten var. Nasıl olsa Cumhuriyet gibi gazeten var. Nasıl olsa Sözcü gibi yayın organın var. Nasıl olsa FETÖ'nün sosyal medya ağı var. Ya yani Allah'tan korkmak lazım bunları söyleyebilmek için ya. ya ben böyle bir şey duymadım yani bu, bu, bu, bu hiçbir şeye oturmuyor yani ne Sedat Peker'e oturuyor ne Sedat Peker'in geçmişine oturuyor ne Sedat Peker'in e, bir e, Erdoğan AKP hayranı ve destekçisi olmasına oturuyor ne bu saydığı insanların ve gazetelerin ona destek vermesi gibi olmayan bir olguya oturuyor. Hayret bir şey. Şimdi buradan yalnız şu çıkıyor. Biliyorsunuz e, siyasette e, haksız olduğunuz zaman e, bu çok eskilerden gelen bir şeydir. Ta Fransız devriminin e, işte o meşhur Fouche filan da polis müdürü filan da böyle bunları söylemişlerdir. E, efendim Machiavelli bunları yazmıştır filan. Yani size bir, bir şey yöneltildiği zaman hiç onlarla ilgisi ondan o suçlarla filan ilgisi olmayan asla savunmaya falan da geçmeden karşı tarafı suçlayacaksın kardeşim. Karşı tarafı suçlayacaksın. Hiç bakmayacaksın. O, oysa şimdi değerli izleyiciler bitiriyorum hemen vereceğim sevgili Yanardağ. Batı'da bir, baş, bir, bir bakan için böyle bir iddia ortaya atılsa böyle bir kişi tarafından ya o kişi istifa eder yani o bakan istifa eder. Veya görevden alınır ve derhal yargı işin içine girer. Bir küçük örnekle bitireceğim. Susurlukta ne oldu? Çok benzer bir olay. Bir mafyatik ilişki ortaya çıktı bir trafik kazasıyla. Ne oldu? O ilişkiden dolayı Mehmet Ağar ki bugün bu ilişkilerin gene göbeğindedir kendisi. Mehmet Ağar o ilişkilerden dolayı suçlu bulundu, yargılandı, hapse mahkum oldu ve hapse girdi. Ne fark vardı biliyor musunuz arada? O zaman hala yargı vardı. O zaman hala Türkiye Cumhuriyeti parlamenter demokrasiydi. O zaman hala demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin kurumları ve kuralları işliyordu. Bugün onlar artık yok. Aradaki fark budur. Evet efendim.
1: Aynen hocam, ee, Yugoslav ki kendisini öyle nitelediği için e, ben de öyle diyorum. Yugoslav, e, Marksist düşünür, felsefeci Slovak Zizek, e, hayatta olan önemli bir entelektüel, dünya çapında etkili bir entelektüel. Birçok alanda yazar, yani felsefe asıl alanıdır. Felsefe, siyaset, sinema, edebiyat her alanda yazar. Türkiye ile de yakından e, e, ilgilenir ve Türkiye'ye de sık sık gidip gelir. Bir dönem Türkiye'ye geldiğinde Slovaj Zizek değerli seyirciler bu liberal çevrelerle falan onların düzenlediği bazı konferanslara da katılmış. Mesela Türkiye'ye o dönemde Fetih filmini izlemeye gelmişti. Yani böyle bir kişiden söz ediyoruz. İlgili özellikle Balkanlarda ne oluyor ne bitiyor yakından takip eden birisi. Çünkü kendi ülkesi 10 yılda 7 parçaya bölünmüş bir fikir insanından söz ediyoruz. O dedi ki Kemalist vesayet rejimi dediğiniz rejimi bir gün çok arayacaksınız. Linç edeceklerdi neredeyse adamı biliyor musunuz değerli seyirciler? Murat Belgeler, Ahmet İnseller, Nuray Mertler, Oya Baydarlar vesaire bir hücum ettiler adama. İyi ya siz bilirsiniz ben çekip gideceğim siz burada kalacaksınız dediler. İşte Emre Bey'in söylediği, Emre Hocanın söylediği rejim o. Asgari de olsa bütün kusurlarına rağmen ki 12 Eylül'den sonra o kadar bozulmuş olmasına, o kadar deforme olmasına, ve o kadar faşizan bir ton kazanmasına rağmen yine de Türkiye'nin 1923'ten itibaren gelen kimi çizgilerinin devam ettiği, 1961 anayasasının sağladığı kimi kurumlarının ayakta durduğu, asgari olarak hukukun geçerli olduğu bir dönemdi o dönem. O yüzden Mehmet Ağar istifa etmek durumunda kaldı ve Mehmet Ağar o beğenmediğimiz dönemde 5 yıla mahkum oldu. Suç örgütü yöneticisi olmaktan dolayı Mehmet Ağar bir hükümlüdür. Suçu mahkemece e, sabit bulunmuş bir suçludur. Ve bir yıl hapiste kaldı. İnfaz yasasındaki bir değişiklikle erken tahliye oldu. 2-2,5 i̇ki, iki yıl yatması gerekirken bir yıl hapiste yattı ve tahliye oldu. O öyle bir dönemdir. Hemen buradan devam edelim hocam. Şimdi Hadi. AKP ve AKP iktidarı bütün dünyadaki, tot, bütün totaliter rejimler gibi, bütün dinci e, ve faşizan rejimler gibi ya da faşist rejimler gibi bütün propagandasını saldırıya ve büyük yalana dayandırıyor. Şimdi Sedat Peker ne demek yani Kemal Kılıçdaroğlu gibi abin, bilmem Meral Akşener gibi ablam var. Ne demek bu? Laf salatası. Bunun bir önemi yok. Artık bu millet de bunu yemiyor. Çok iyi biliyor ki Sedat Peker bir AKP propagandisti gibi seçim kampanyalarına katıldı. Yalan mı bu? Yalan mı Ömer Çelik? Yalan mı İbrahim Kalın? Bunlar yalan mı? Niye o zaman sesiniz çıkmıyordu? Kim haber verdi? Bazı devlet büyüklerimiz haber verdi dedi. Şimdi o devlet büyüklerine de saldırıyor. Baktı ki şey, ya işin dengeleri değişti çünkü. Sedat Peker Nisan'da ortalık karışacak dediler, yurt dışına çık dediler, ben de yurt dışına çıktım diyor. Bir bakanı hakkında dosya hazırlanıyor, İstanbul'u Berat Albayrak yönetiyor, Berat Albayrak hakkında bir dosya hazırlatıyor diye beni uyardı diyor. Şimdi bakın, bu iddiaların doğru olduğunu kimse ileri sürmüyor. Ama araştırılması gerekir, iddia büyük, suçlama büyük. Biz o bakımdan Sayın Soylu'yu davet ettik. Elbette. Bir suç örgütü liderinin söylediklerinin yüzde yüz doğru olduğunu belirtip buna itibar edecek kimse yok. Ama yapılması gereken şey yargının önünü açmaktır. Adil bir soruşturma ve adil bir yargılamaya ihtiyaç var. Ama şurası kesin ki AKP hükümeti, AKP e, siyasal kadrolarının bir bölümü, önemli bir bölümü gırtlağına kadar bu ilişkilerin içine batmış durumdadır. Örneğin Fevzi İşbaşaran diye bir AKP milletvekili e, Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi diye onun dövülmesini rica eden kim acaba Sedat Peker'den? Ve de, ve Sedat Peker adamlarını Beyoğlu Karakoluna, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne gönderiyor. Orada nezare orada bulunan eski bir AKP milletvekilini saldırıyorlar. Sedat Peker'in dediğine göre kemiklerini kırdırdım diyor orada bir rica üzerine ama diyor kim yaptırdı bunu biliyoruz. Bunu söylüyor. Biz böyle bir ilişkiye sahiptik. Fezli İşparşan'ın diyor ki hayır diyor. Sahte avukat kimliğiyle gelmiş. Benimle görüşmek istedi avukat olarak. Ben bunu fark edince bana bir tekme attı. Ben de iki tane vurdum yere düştü. Sonra da nezarette sahte kimlikli oldu anlaşınca nezarette altına yaptı. Polisler temizledi. İsterseniz gidin sorun diyor. <gülüyor> böyle böyle şeyler yani artık kelimenin gerçek anlamıyla, sahici anlamıyla, düz anlamıyla ortaya saçılan bazı pislikler var. Şimdi anlatılan hikayeye bakar mısınız değerli seyirciler? Bir yanda bir AKP milletvekili, bir yanda bir suç örgütü ve onun gönderdiği bir adam Beyoğlu Emniyet Amirliği Emniyet Müdürlüğüne giriyor ve hakkında işlem yapılan bir kişiye, eski bir milletvekiline saldırıyor. Ve orada bir dizi olay yaşanıyor. Evet. Marina meselesi. Şimdi bugün hocam bir de İbrahim <gülüyor> Kalın'ın ve Ömer Çeliğin açıklamalarının dışında bir de Mehmet Ağar'ın bir özürü var. O özüre de geleceğim. O da önemli çünkü özürü kabahatinden büyük Mehmet Ağar'ın. Hemen burada belirteyim. Şu anda kendisinin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı yönetim kurulu üyesi üyeliğinden başkanlığına geçtiği bu BO e, Bodrum'daki Yanıkavak Marina'nın ben dün yüzey e, yüzehir alındığını söylemiştim. Bir zihin sürüşmesi. Gayet iyi biliyordum. Değil. Çok sayıda dostlarımız aradılar veya bu yanlış oldu ya bir başkası. Dediler, evet, Profilo Holding'in sahibi, Jack Kamhi'nin oğlu, Cefi Kamhi'nin kurduğu ve ilk işletmesini yaptığı e, Marina o. Cefi e, Kamhi, Mübariz Masibova satıyor. E, bunu da düzeltmiş olur. olayım bu arada. Şeyin olur. özrüne geleceğim, Mehmet Ağar'ın özrüne ve özür gerekçesine geleceğim. Buyurun hocam.
0: Evet. Bu canlı yayında böyle şeyler olur, ben de çok yapıyorum. E, özellikle isimler... Bir de benzer kişiler bulunduğu Yani konumları evet, benzer değil. kişiler falan önemli evet, değil. Evet, biz düzeltiriz. ama biz düzeltiriz. biz düzeltiriz. Biz düzeltiriz. Biz üstünü örtmeyiz. Evet. Şimdi değerli izleyiciler bildiğimiz şeyler var bilmediğimiz şeyler var. Bir defa bilmediğimiz şeyler bu Peker'in Sedat Peker'in e, yaptığı iddiaların gerçekliği ve doğruluğu. Bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Yani çok muhtemeldir ki zaten. Nasıl konuştuğuna bakılırsa hangi e, hangi psikolojide veya nelerin etkisi altında konuştuğu çok açıkça görülüyor. Ya yani baktığınız zaman hemen hemen görüyorsunuz, anlıyorsunuz hangi hangi yapıda konuşuyor, nasıl bir şey içinde. Onu görüyorsunuz. Şimdi bunların ne kadarı doğrudur, ne kadarı uydurmadır, ne kadarı olmuştur ama abartılmıştır bilemiyoruz. Ama Sedat Peker'in bütün bu ilişkileri söylediği yani ben işte Süleyman Soylu'ya yardımcı oldum. DBP'de, Demokrat Parti'de vesairede işte onu içeri sokmuyorlardı. Ben sokturdum. Yanında benim adamlarım, arkadaşlarım vardı. Onlar adamlar diyorlardı. Ondan sonra da işte cenazede bilmem işte dosya hazırlanıyor dedin. Ben sana "Reisin kulağına bir şeyler fısıldanmış." dediğimde sen de bana "İstanbul'a ben hakim değilim, damat ha hakim." dedin filan gibi sözler var şimdi. Yani esas olarak o camianın bir adamı Sedat Peker. O camianın bir adamı. Kendi aralarında bu başlamış, başladı. Değerli izleyiciler. Şimdi benim acizane, tabii dinlemeyecekler beni biliyorum. Asla dinlemeyecekler. Fakat e, sosyal psikolojide, sosyolojide, işletmede kriz yönetimi diye bir şey vardır. Bu AKP içinde bir krizdir. Çünkü kendi müttefiklerinden biri saldırıyor. Yani çok önemli. AKP pek çok krizi atlattı maşallah. Belki bunu da e, yara bere almadan atlatacağını zannediyor olabilir ama artık eski AKP yok karşımızda. Eski iktidar yok. Neyse. Şimdi bu kriz yönetiminde yapılacak şey derhal ama derhal e, Sayın Soylu'nun görevinden istifa etmesi veya ettirilmesi veya görevden alınması derhal yargının, savcıların bu iddiaları soruşturmaya başlaması ama öyle göstermelik soruşturma falan değil. Yani ciddi olarak tanıkları çağırarak şunu yaparak bunu yaparak gerekirse Serhat Peker'in tanıklığına da yurt dışından başvurarak falan soruşturması ve iktidarın mafya ile ilişkili olduğu izlenimini kamuoyundan silmesidir. Yoksa bakın uyarıyorum iktidarı. Uyarıyorum bir yandaş olarak falan değil, bir, bir tarafsız bir öğrenci toplum bilim öğrencisi olarak uyarıyorum. Zaten tarikatlarla özdeşleştirildi ve bu onlara zannedildiği gibi oy kazandırmıyor, oy kaybettiriyor. Tarikatlarla zaten özdeşleştiler. Orada çıkışı oradan arıyorlar, desteği oradan arıyorlar. Bu onlara oy vermiyor, oy getirmiyor, oy kaybettiriyor. Şimdi bir de mafya ile eğer özdeşleştikleri ortaya çıkarsa, kamuoyunda böyle bir izlenim olursa o oy kaybı felaket olur, felaket. Derhal bu kriz yönetimini derhal Sayın Soylu'yu bir süre için sonra tekrar yani aklanırsa gelir canım. Yani bir süre için görevden çekeceksiniz. Derhal bunun soruşturulduğunu kamuoyuna ikna edeceksiniz ve böylece bu krizi çözeceksiniz. Başka yolu yoktur çünkü daha geliyor diyor. Peker daha daha devam edeceğim diyor. Evet efendim.
1: Şimdi hocam biz Süleyman Soylu'nun verdiği yanıtlara da haber bültenlerimizde genişçe yer ayırdık. Ee, önemli. Şimdi Süleyman Soylu da güçlü bir yanıt veriyor. Yani bunlar kanıtlanırsa eğer e, idam dahil her şeye razıyım diyor. Çok iddialı bir yanıt bu. E, fakat e, kanıtlanabilmesi için bütün bunların bir yargılama yapılması, bir araştırma, bir soruşturma yapılması lazım. Bunun da önünün açılması gerekiyor. Bir istifa talebi varsa bunun anlamı tamamen bu durumla ilişkilidir. Dolayısıyla Sayın Soylu'nun da yapması gereken ee, şey, atması gereken adım bir soruşturmayı kolaylaştırmaktır. Kendi hakkındaki iddiaları da boşa çıkarmasının tek yolu budur. Tek yolu evet, budur. Abi. Şimdi bakın bazı olaylar olmaya başladı. Bugün Maltepe, dün akşam saatlerinde Maltepe'de ya, bir çatışma çıktı. Üç bir kişi öldü.
0: Var. Değerli abi. seyirciler,
1: üç kişi öldü. Bir arazi anlaşmazlığı yüzünden olduğu belirtiliyor. Fakat bu üç kişinin Sedat Peker'in adamları olduğu belirtiliyor. Sedat Peker'in ikisi, ölen iki kişi ve yaralanan bir kişinin Sedat Peker'in adamı olduğu belirtiliyor. Soyadı Köroğlu olan kişi daha önce Maltepe Gülsuyu semtinde uyuşturucu ticaretine karşı mücadele eden, solcu gençlere saldıran ve onlardan birini öldürmekle suçlanan ve bu suçtan dolayı yargılanan bir isim. Peki bunun kiminle isim fotoğrafları var? Ki soyadı Köroğlu, Devlet Bahçeli ve Sedat Peker'le çekilmiş fotoğrafları var. Ve ölümünün hemen ardından Maltepe Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığı bil bildiri yayınlayarak ülküdaşımızı kaybettik, şehit verdik, Allah rahmet eylesin diye açıklama yaptı. Evet. Şimdi değerli seyirciler bakın bazı olaylar patlamaya başlıyor. Bizim öğrendiğimize göre, Televir'in öğrendiğine göre, oradaki bir araziye çökmek, yani şey deyimiyle, mafya deyimiyle, yeraltı dünyası deyimiyle, bu da literatürümüze girdi, Mehmet Ağar bile kullanıyor. Kendisi Yalı kavak e, marinasının yönetim kurulu başkanı olmasaymış, oraya mafya çökecekmiş. Bu yüzden Süleyman Soylu kendisine, umarım dil suçmesidir, burada devlet var dedi. O da özür diledi. Yani özürü kabahatinden bu nedenle büyük. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir araziye çökmeye çalışıyorlar. O arazi sahibiyle çatışma çıkıyor. Arazi sahibi sıkı biri belli ki. Bunların dışında biri. Silahlı çatışma çıkıyor ve kendisinden araziyi zorla almak isteyen 3 kişiyi vuruyor. Bunlardan iki söylüyor. Birisi de yaralı hastanede. Kendisi de ölüyor. Olay bu. Haber bültenlerimizde yer verdik. Ayrıntılarını merak eden Tele1.com.tr'den okuyabilir e, bu e, haberi. Şimdi... Olay bu raddeye gelmişken, yani sokakta bazı çalışmalar var. Şimdi son dakika haberi arkadaşlar belirttiler. Şimdi hemen arkadaşlarımız iletti bana, hemen okuyorum o. Şimdi Avcılar yönüne giden Harami Dere metrobüs durağında bir şahıs Avcılar istikametine ilerleyen bir metrobüsü rehin almış. Bir metrobüsü rehin almış. Evet, şu anda görüntüleri var. Arkadaşlar kelebek yaparsanız, biz de verirseniz iyi olur metrobüs rehin almış ve gelişmeleri bana e, iletin arkadaşlar, diğer gelişmeleri. Şimdi kişi, metrobüsü rehin alan e, kişi polis tarafından ikna edilip gözaltına alınmış. Evet, şu anda metrofis görüyorsunuz. Şimdi böyle olayların olduğu bir kent haline gelmeye başladı İstanbul. Metrobüsle yolculuk yapan insanlar e, kapanma kararının uygulandığı bu dönemde Sokağa çıkma hakkı olan yani muaf tutulan, yasaktan muaf tutulan kişiler muhtemelen ya işlerine gidiyorlar ya işlerinden dönüyorlar veya işte bayramlaşmaya gidiyor olabilirler. Şimdi böyle olaylar olmaya başladı. Ee, belli ki Türkiye'de yani e, mafya siyaset ilişkilerinde denge kimden tarafa bilinmiyor. Siyaset mi mafyalaşıyor, mafya mı siyasete müdahale ediyor bu çok belli değil değerli seyirciler. Bir daha söylüyorum. Siyaset mi mafyalaşıyor, mafya mı siyasileşiyor bu çok net değil. Eğer bu iki çizgi birbirine karışmaya başlamışsa bir rejim çürüyor demektir. Olay bundan ibaret. Muhalefeti suçlamak, Kılıçdaroğlu'nu suçlamak, Meral Akşener'i suçlamak, işte Ali Babacan kardeşin demek, Ahmet Davutoğlu hocan demek bu işi kurtarmaz. Suç örgütlerini çökerten son iktidar bu Türkiye'de 57. iktidardır. Ben buradan bir kez daha soruyorum. Bütün bu suç örgütlerini çökerten İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Üç Yıldızlı Emniyet Müdürü olan Adil Serdar Saçan'ı neden görevden aldınız? Yedi kere memuriyetten attınız. Her birinde Danıştay kararıyla, İdare Mahkemesi kararıyla geriye geldi. En sonunda Ergenekon davasına dahil ettiniz. Neden? Kendisi polis akademisini birincilikle bitirmiş. Kamu yönetimi masterı ve doktorası yapmış. Daha sonra hukuk fakültesini bitirmiş bir kişi. Son derece parlak bir eğitim geçmişi var. Kamu yönetimi doktoru, üniversitelerde ders vermiş bir kişi. Sıradan bir polis şefi değil. Niye? Sebebi belli. Çünkü Akbil soruşturmasını yapan Akbil soruşturması, Akbil Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemdeki en büyük yolsuzluk iddiasıdır. 1 milyar dolara yakın bir paranın kaybolması ile ilgili bir yolsuzluk soruşturmasıydı. O soruşturmayı yaptığı için 7 kez görevden alındı. 57. hükümet Türkiye'de suç örgütlerini çökerten, belli başlı suç örgütü liderlerini hapse atan tek hükümet dönemidir. Örneğin kim vardı o zaman İçişleri Bakanları'ndan ki telebirin programlarına da çok sık katılır. Yine polis kökenli, efsane emniyet müdürlerinden, belediye başkanlığı yapmış. Antan. Evet Saadettin Tantan, Sayın Tantan bu ülkenin gelmiş geçmiş en dürüst polis şeflerinden biriydi. Başarılı bir sicili vardı, belediye başkanlığı dönemi de böyleydi. İçişleri Bakanlığı döneminde Türkiye'nin en büyük yolsuzluk soruşturmalarına imza atıldığı gibi uğurmumcu cinayeti dahil, suikasti dahil birçok suikast çözülmüştür. Yani bizim medyada böyle dosya filan okunmadığı için, az okunduğu için bir kalıp bir ezber çok yerleşir ve e, sürekli tekrarlanınca da bir genel kabule dönüşür. Faili meçhul cinayetler denildi mi? İşte Uğur Mumcu vesaire diye sayılır. Hayır değerli seyirciler. Uğur Mumcu'nun da Bahriye Üçok'un okunda, Ahmet Taner Kışlanı'nın da kimler tarafından öldürüldüğü tespit edilmiştir. Katillerin çok önemli bir bölümü yakalanmış. Arkasındaki güç ortaya çıkartılmıştır. Çetin Hemeçin, bu o dönemdedir işte. Saadettin Tantan'ın İçişleri Bakanlığı olduğu dönem, Adil evet. Serdar Saçan gibi emniyet müdürlerinin olduğu dönemdir. Yani Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in değerlerine bağlı, hukuka evet. bağlı, yasalara bağlı. Bunlar farklı siyasal eğilimlerden insanlar ayrıcı. onu da belirteyim.
0: Evet, evet tabii. Farklı siyasal, tam, tam, evet. tabii.
1: Siyasal e, eğilimlere bağlı insanlar. Ama cumhuriyetçidir. Hayır. Sapına kadar cumhuriyetçidir.
0: Yok, çok sapına, sapına kadar, sapına kadar
1: cumhuriyetçidir, cumhuriyetin değerlerine bağlıdır. Dolayısıyla evet. durum bu, fark bu, fark bu. Buyurun hocam.
0: Evet, şimdi iki iki küçük olaya işaret edip e, program bitireceğiz herhalde. Birisi. Son programımızın, programımızın önü bile... açık
1: hocam. Devam ediyoruz. Bir miktar daha Öyle devam mi? edebiliriz.
0: Aa, o iyi, o zaman o çok sevindim buna. O zaman Soma'yı hatırlayalım. Ee, en büyük işçi Arkadaşlar katliam. Arkadaşlar söyleyecek ben size
1: aktarırım. Kulağıma söyleyecekler. Yaşasın,
0: yaşasın, Ben zaten çok uzatmayacağım. iki şey söyleyeceğim. Birisi Soma'nın yıl dönümü. Soma davası bugün femkalade biçimde. Bu çocuk Soma'daki işçilerin vekili olan avukat fevkaladeydi ve Tele 1'deki e, ana haber bülteninde çok güzel anlattı, mükemmel anlattı. Nasıl davanın normal bir yargı sürecinde giderken birdenbire siyasi müdahale ile sıkı durun yargıtayda, yargıtay'da değiştirildiğini anlattı. Çok gayet hukuki, gayet sıralı tarihlere göre. İnanılmaz bir şey.
1: Olmaz Aynen öyle abi? hocam.
0: Ha olmaz, bu kadar olmaz. Ya Belli bir yargıtay dairesinin 3 tane üyesinin değişmesini bekliyorsunuz. Bilerek ve isteyerek o üyeler geliyor eski kararı değiştiriyor. Böyle şey olur mu Birincisi bu. İkincisi UEFA'nın finali İstanbul'a verilmişti. İstanbul'daydı, Türkiye'deydi. Çok sevinmiştik. Alındı. Niye alındı biliyor musunuz? Ha ben size söyleyeyim. Çünkü AKP'nin genel kurulları... Genel kongreleri Rize'den başlayarak en son genel kongre olarak Ankara'da biten 15 Şubat'la 24 Mart arası kongreleri yapıldı. Ve bütün Türkiye'ye yayıldı Covid-19. O yüzden şu anda Türkiye Covid-19'dan bunaldığı için ve çok yaygın olduğu için UEFA bu finali Türkiye'den aldı. Şimdi anlaşılıyor ki emirle emirle. COVID-19 vakaları da düşmüş. 10 binlere falan düşmüş. İnanılır gibi değil. 60 binlerden 3-5 günde 10 günde on binlere düşüyor. Ya bu müthiş bir virüs canım yani herhalde şeyi dinliyor. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın emrini falan dinleyen bir virüs. Allah sonumuzu ayretsin ne diyelim. Evet efendim.
1: Evet hocam. Şimdi bu Mehmet Ağar'ın özrünü anlatacağım dedim. Değerli seyirciler, önemli bir konu özür kabahatinden büyük dedik. Mehmet Ağar ne dedi? Eğer biz bu marinanı, marinanın başına geçmeseydik buraya mafya çökerdi. Biz burada olmadığımız, olduğumuz için mafya buraya gelemedi. Ne demek bu ya? Bu ülke bir kanun devleti değil mi? Bu ülkede hukuk yok mu? Bu ülkede güçlülerin hukuku mu geçerli? Bakın bir temel kural vardır. Silahların konuştuğu yerde kanunlar susar. Ama Kanunların sustuğu yerde ne devlet vardır ne hukuk vardır, ne insan hakları vardır, ne özgürlükler vardır, ne demokrasi vardır. Kimin kılıcı keskinse o egemen olur. Böyle bir düzende yaşıyorsak bunu bilelim. Mehmet Ağar bunu söylüyor. Yahu her şeyden önce kısa dönemde olsa Adalet Bakanlığı yapmış, İçişleri Bakanlığı yapmış bir eski emniyet genel müdürüne ve kıdemli bir polis şefine bir kere yakışmaz mı? Peki. Birisi kalkar derse, sizin zaten oraya, orada olmanız, yönetim kurulunda olmanız, yönetim kurulu başkanı olmanız zaten oraya çöküldüğü anlamına geliyor denirse, bunu söylerlerse ne diyeceksiniz? İşte Bodrum'da çektirdiğiniz fotoğraflar ortada. Kimlerle fotoğraf çektirdiğiniz belli. Susurluk mahkumlarıyla, suçlularıyla Yeraltı dünyasının önemli isimleriyle fotoğraf çektiriyorsunuz. Ve bunu sosyal medyadan paylaşıyorsunuz. Şimdi bugün özür dilemiş. Çünkü Süleyman Soylu müdahale etti. Umarım dedi dil suçmesidir. Süleyman Soylu'nun müdahalesi yerindedir. Onu belirtelim. Altını çizelim. Bunun üzerine bugün bir açıklama yapıyor. Diyor ki, evet diyor olayın kızgınlığıyla bir diyor dil suçmesi. Bu ülkenin emniyet teşkilatı da, bakanlığı da, hukuku da, mahkemeleri de vardır. Tabii ki hani biz burada olmasak buraya yine mafya çökmez. Yani şu... Sayın Ağar'ın söylediği şey şu. Eğer bir çete sizi korumuyorsa yandınız. Başka bir çete evet. gelir sizin mallınızı mülkünüzü alır ya yağmalar demek. Yahu 19 yıldan sonra 18-19 yıldan sonra Türkiye'de böyle bir düzen mi kuruldu? Böyle bir düzen mi kuruldu? O yüzden özürü kabahatinden büyük diyorum değerli seyirciler. İşte Sedat Peker'in videoları bu nedenle siyaset dünyasını, bu nedenle AKP iktidarını sarsmaya başladı. Ve burada hemen belirtelim. Bir kez daha altını çiziyorum. Peker'in evinin basılma biçimi ne hukuka ne devlet ahlakına sığar. Bu da şunu gösteriyor. Bu da şunu gösteriyor. İktidarın bir dönem kullandığı isimleri nasıl kolaylıkla ve nasıl hoyrat bir biçimde harcayabileceğini de gösteriyor. Bu da birçok isme ders olsun diye altı çizilecek bir durumdur. Evet. evet hocam yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Son sözlerimizi söyleyelim ve arkadaşlarımız söyleyelim. uyardılar. Kapatalım.
0: Evet bir küçük olay daha var. Onu ana haber bülteninde siz gayet güzel görüntülerle verdiniz. Yani bu bekçiler bekçiler bir AKP'nin özel, özel güvenlik gücü gibi mi? Yeni bir ordu gibi mi çalışmaya başladı? Onu da anlamak mümkün değil. Bu çünkü ilk vaka değil. Maalesef ilk vaka değil. Daha evvel de 5 6 veya 4 5 bekçi bir bir insanı tekmeleyerek gündeme gelmişti, görüntülere gelmişti. Şimdi bu hemen yani birkaç gün içinde görülen ikinci vaka. Lütfen işte kimse bunların sorumlusu herhalde belli sorumlusu ya işte yani ben birazcık buna da bakmak lazım. Yoksa Türkiye mafya ile birlikte, tarikatlarla birlikte bir de bekçi ordularına mı yani? peşkeş çekiliyor, ona dikkat etmek lazım.
1: Evet, değerli seyirciler, bugün saat 21'de bizim prime time dediğimiz, yani prime time en iyi zaman, en çok izlenen zaman demek televizyon literatüründe, Gökhan Kazbek'in hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin gündem programı yok, bayram diye, çok izlenen, belki bizim seyircilerimizin de önemli bir kısmının izlemiş olduğunu da tahmin ettiğimiz ama önemli bir filmi ekranlara getireceğiz. Bir bayram ekranı yapmaya çalıştık bugün. Bir Zamanlar Amerika. Film çok önemli. Sergi Leone, ünlü Western filmlerinin yönetmenidir. Bir tür, hani şiddetin ozanı diye bilinir. Böyle John Wayne gibi, işte öpüşmeyen, sigara içmeyen, içki içmeyen ee, böyle, hani salon kovboy filmlerini bir kenara atıp Çöpe atıp adeta gerçek neyse onu çırlı çıplak ortaya koyan bir yönetmendir, bir çığır açmış sinemada dünya sinemasında bir İtalyan kökenli yönetmendir, bir Amerikalı yönetmendir. Sergio evet, Leone iyi,
0: iyi kötü ve çirkin gibi, en bir avuç dolar gibi, gibi
1: Batı'da kan evet. var gibi bir avuç dolar için gibi filmlerin ünlü yönetmenidir. Bir zamanlar Amerika onun final filmi. Sergio Leone diyor ki. Ben bütün filmlerimi Bir Zamanlar Amerika'yı çekmek için yaptım. Bir Zamanlar Amerika bir e, suç örgütünün, bir, bir grubun, daha sonra büyük bir mafya örgütü haline gelecek bir grubun hikayesi üzerinden bir dönemin Amerikasını, Amerikan siyasetini, Amerikan sendikal hareketini, Amerikan toplumsal yaşamını gözler önüne seriyor. Amerika'nın nasıl bir siyasal ve toplumsal düzene sahip olduğunu görüyorsunuz. Orada bir mafya düzeni olduğunu anlıyorsunuz. Çok önemli oyuncular var. Robert De Niro gibi oyuncular var. Çok önemli. Yani ee, başka kim var? James Woods var. Çok önemli. Elizabeth McGovern var. Çok önemli bir oyuncu. Ve filmin müziklerini yapan. Sergio Leone'nin film müziklerini yapan kişi. Ennio Maricona. Yani o ünlü kovboy müziklerini yapan... Sinema müzisyeni, büyük müzisyendir, büyük bestecidir, senfoni orkestraları tarafından çalınır onun birçok eseri ve Ennio Maricona'nın ünlü müziğini de kaçırmayın. O bakımdan biz Bir Zamanlar Amerika filmini bütün seyircilerimize tavsiye ederiz. Baştan sona kesintisiz yayınlanacak, dediğimiz gibi uzun reklam araları olmayacak, kaçırmayın derim. Tekrar bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşçakalın.
0: Evet, bayramınız kutlu olsun. Sergio Leone filmiyle bize bu geceyi yaşatacağı için de e, Kanal e, Televir'i e, tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederiz hocam. İyi seyirler diliyoruz.